0: Potřebuje lid panovníka. Stopy po vládnutí Karla IV. obdivují návštěvníci ještě dnes.
1: Co sděluje lidem 14. století, to k nám velice povědomně
2: zaznívá. Je třeba žít tak, aby stát a národ vzkvétali. Má
0: být panovník lidem milován? Když se podíváme na fungující monarchie, tak vidíme, že
1: tam ten nevolený panovník je skutečným svorníkem, že ten národ nerozděluje, tak jako nutně musí každý volený prezident.
0: Které vlastnosti se panovníkovi v práci hodí?
3: Máme takovou tendenci k prezidentům dávat až takovou magickou moc, jako by to byli nějaký tři panovníci, nicméně. Celý ten systém zásadním způsobem omezuje to, co prezident může a nemůže.
0: Jaké panovníky si připomínat a na které raději zapomenout? Je
3: nespravedlivé říkat, že někdo byl špatný král a neříct o něm, že byl třeba skvělý rytíř, který zase přinesl českým zemím jiný
0: věhlas. Proč stále toužíme po dokonalém vládci, když takový neexistuje?
4: Monarchie to dnes nemají lehké. Lid chce lidového krále, ale s pohádkovou příchutí. Panovníci, stejně jako politici, jsou čím dál citlivější na průzkumy veřejného mínění. Vládci jsou navíc nadu Věře lidu a jeho penězích často závislí. Právě začíná
0: 76. díl Měsíčníků Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Panovník.
1: Filozof král Charakteristika, kterou připisoval poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi nejen prestižní americký týdeník The Time. Někdejší francouzský prezident Jacques Chirac Označil Václava Havla nejen za krále filozofa, ale, citujme, za velkého intelektuála a evropana, který zasvětil svůj život boji proti totalitarismu. Je to právě filozof král, kterého chce mít národ na Pražském hradě. Co si z panovníků v minulosti promítáme do aktuální současnosti? Nejen o tom bude dnešní fokus. U jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. i publikum tady. V mramorovém sále Klam Galasova pláce, který je v majetku hlavního města Prahy. Dnes večer tady s námi jsou studentky a studenti střední pedagogické školy a obchodní akademie z Mostu a Gymnázia Arabská z Prahy. Dobrý večer vám všem, vítejte ve Fokusu.
0: Velký a malý pán.
1: A hosty první kapitoly dnešního Fokusu jsou překladatel a profesor anglické literatury. Martin Hilský, hezký dobrý večer, pane profesore, vítejte. Dobrý večer. A naše pozvání přijal i historik z Masarykové univerzity v Brně, profesor Martin Vyhoda. Hezký dobrý večer i vám, pane profesore. Vašimi profesními životy Prostupuje i studium panovníků. Pokud byste se zaměřili na současné panovníky či panovnice, co u nich postrádáte při pohledu do historie, pane profesore Hylský?
5: Možná takovou tu službu veřejnosti, která je obsažena v tom anglickém slově public servant, což je premiér členové vlády a členové parlamentu, já tím chci říct, že lidé v těchto pozicích by měli nesloužit, ale být prospěšní veřejnosti a starat se o věci veřejné, jako se pečuje osad například, což je mimochodem Shakespearovská, metafora, která se mně velmi líbí. A někdy si myslím, že u nás je to ne politika česká,
1: ale české politikaření a to mě někdy mrzí a doufám, že to tak Nebude. Nevidíte příčiny vytrácení se služby veřejnosti z politiky a to, co byste si přál, aby se do politiky vrátilo? To já nedokážu
5: říct, čím to je, ale jsem si jist, že politika stojí na tomto principu býti prospěšný a nikoli nesledovat vlastní zájmy. A to tak bylo odjakživa, to bylo u těch střelekých králů podobně, a tak se lož, rozlišovali ti dobří králové a ti horší a ten byl přesně v tomhle, že ti horší sledovali svoje zájmy a svůj majetek a svoje potěšení a tak dále a ti dobří mysleli na to blaho společenství jemuž už vládnou a bylo to jedno jestli to bylo renesance a nebo dnešek vlastně. Ten dnešek je odlišný tím, že Králové například, já mluvím za tu Anglii, nemají tu moc, co měli. To je, myslím, velmi podstatná věc, že vlastně mají moc symbolickou, kterou na to můžete mít různý názor, ale já si myslím, že je to důležitá role, ta symbolická, ale je to základní rozdíl mezi panovníkem tehdy a teď, protože ty panovníci měli moc absolutní, že ve středověku, posvěcenou Bohem dokonce a tak dále, o tom bude určitě
1: za chvilku řeč. Pane profesore Vyhodo, co postrádáte u současných panovnic či panovníků, když se podíváte do historie? Pan profesor Hilský říká, že zastupuje historii Anglie, vy historii zemí českých. Upřímně nic mě nenapadá. A to
2: jednoduše proto, že středověk je epocha, která jenom v českém rozměru trvá nebo zaplně nějakých šest, možná 7 století. A během těch šesti 7 století se na českém knížecím stolci, ale též i královském trůně, vystřídalo několik desítek osobností a jejich vladaření, hodnocení jejich vlády by skutečně rozevřelo vějíř možností do takové šířky, že v podstatě nemohu říci, že bych dnes u panovníků něco postrádal, protože všechno je zastoupeno na různých příkladech z dějin českého středověku. Jak byla definovaná moc českých panovníků ve středověku? Toto je otázka věčně zeleného návratu. Jednoduše proto, že legitimita, Otázka, kdo má právo vládnout, nalézat právo, vykonávat moc, byla velmi aktuální jak v devátém nebo desátém století, tak i ve století 15. Dá se dokonce říci, že tato otázka se jako červená nit viné českými ústavními dějinami. Zároveň je ale nutno říci, že česká společnost si velmi záhy vybudovala mechanizmy, které regulovaly nástupnictví na knížecím stolci, posléze královské trůně. A bylo tam několik legitimizačních kroků, které stanovily, kdo má právo se ucházet o moc, respektive jakým způsobem tuto moc může nabít. Základním impulzem, základním okamžikem byla volba, což je instrument, který zjevně pochází ještě z dob, kdy Češi neměli jednoho panovníka, vládla jim skupina knížat, k té volbě posléze přibylo pravidlo, že se o moc může ucházet potomek mýtického přemysla hráče, a konečně třetí pravidlo, které vnesl do toho nástupnictví Český kníže Břetislav, to znamená krátce před rokem 1055, znělo, že se o moc může ucházet věkem vždy nejstarší. Čím se nemínil věkem nejstarší potomek, knížete, ale věkem nejstarší člen rodu. Ve chvíli, kdy takovýchto přemyslovských linií bylo v Čechách a na Moravě několik, tak to samozřejmě znamenalo soupeření jednotlivých linií. Tím pádem vzrůstala moc elit, které vlastně rozhodovali svým hlasem, který z těch přemyslovců bude nakonec nástupcem mýtického přemysla hráče.
1: A jak se k tomu stavěl lid, k těmto volbám a k výběru panovníků?
2: E, Takto. To je zase další otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Jednoduše proto, že prameny o tom, co si myslí lid, nic neříkají. Pravda. V pramenech se objevuje souslovy gens bohemanorum, což se překládá jako lid nebo národ český nebo Čechů. Ale problém je v tom, že se tím nerozumělo několik set tisíc obyvatel Vltavské kotliny a krajů k ní přilehlých, ale míní se tím vlastně ty elity, které měly právo hlasu. A to právo hlasu vykonávali na zemském sněmu, na sněmu, který vybíral, respektive potvrzoval panovníka. Účast veřejnosti byla samozřejmě možná, ono to bylo nesmírně důležité, protože volba panovníka byla v české středověké společnosti něčím jako divadlem. A to bylo potřeba předvádět ten akt, předvádět akt veřejnosti, aby každý, když se rozejde do svých domovů, mohl říct, byl jsem u toho a máme pravého knížete. Takže byla tam část Čechů, kteří hlasovali, kteří vybírali, a pak část veřejnosti, davu, který aklamací potvrzoval nově zvoleného knížete. Z se tak dělo trojnásobným zvoláním krleš, nebo krlešu, to je takové hezké slovo. ale je zatím Kyrie Lejson, to znamená, že Boha chválíme. A tím se vlastně sdělovalo veřejně, že nový kníže vládne nejen z vůle Čechů, ale též i z vůle boží. A ještě jedna důležitá věc je tady potřeba zmínit, a sice my máme docela dobrou představu o tom, jak ten intronizační rituál vypadal, a to díky kosmově kronice z počátku 12. století, kde je scéna, kdy Češi, zástupcové svobodných Čechů, navštěvují přemysla oráče ve stadicích u Bíliny, A tam Kosmas jaksi nechává pronášet obě strany určité formule. A ty formule, které tam jsou, nejspíš zaznívaly při volbě knížete. A odtud my také víme, že moc, kterou kníže obdržel volbou, nebyla absolutní. Kníže se zavazoval, že bude naslouchat radám starších země že bude vykonávat vládu uměřeně, že bude postupovat v souladu s právem, že bude chránit vdovy a sirotky. To byly vlastně ty nejvíce zranitelné sociální skupiny obyvatelstva. Jinými slovy, že bude vládnout zdrženlivě
1: a v souladu s vůlí Čechů. Což asi odlišuje to první úplně, první pojetí anglického panovníka, tedy anglického krále, pane profesore Hilský, když to srovnáme. Ano, myslím, že ano,
5: proto anglické pojetí byla velmi podstatná metafora napůl právní, napůl teologická dvoutěl krále. Já bych radši mluvil o dvojí těle krále, upřímně řečeno. To první tělo je to naš smrtelné tělo, které se rodí, stárne a zemře. A to druhé je věčné, protože je to sumář královských funkcí. Takže v tom znávém hesle král zemřel král je mrtev, ať žije král, je vlastně obsaženo toto heslo a to mimochodem je podstata i Shakespeareových třeba historických her, toto král je mrtev, ať žije král. No a zvláštnost Anglie a postavy panovníka v tom anglickém kontextu je, myslím, dána reformací, to byla velmi důležitá událost, k došlo ve 30. letech 16. století a tam se stalo, že král Jindřich VIII. se prohlásil za hlavu anglikánské církve Church of England. Ne English Church, ale Church of England. A tohle je nesmírně pozoruhodné, protože všichni ostatní reformátoři slaví. Martin Luther byl teolog, Jan Karl byl teolog a Jindřich VIII. byl král. To znamená, že moc světská a církevní splynula v jedno, a tím to mystické tělo krále vlastně získalo i takový pragmatický, mocenský význam. No a ta, d, ta třetí, myslím, už specifičnost anglických, anglických panovnic a panovníků je parlament, protože samozřejmě od středověku, od krále Jana, všichni angličtí králové se museli nějak definovat vůči parlamentu. A já bych to řekl v jedné větě, ten vztah Král parlament a parlament král byl páteří politiky té země. A z těch debat mezi královskou mocí a parlamentem, to bylo vždycky napětí, protože ten panovník samozřejmě usiloval o ta, o, o ta, o ta privilegia svoje a prerogativy a tohle všechno. Na no ten parlament chtěl své, čili z toho napětí mezi králem a dolní sněmovnou anglického parlamentu se rodila anglická demokracie které říkáme konstituční, demokra-, konstituční monarchie, že jo? ale samozřejmě tam ten demokratický princip je vepsán. Ale ten zrod demokracie byl velmi bolestný, trval 200 let, možná ještě déle, a každý ten král reagoval jinak. Třeba Alžběta měla smysl pro kompromis a věděla, že kompromis, umění kompromisu může být základem politiky, čili ona nedopustila občanskou válku například. To je její velká zásluha. Přes měla i chyby, ale tohle byla velká zásluha, kdežto její následovník, král jako první, to byl první stojatovský král, tak ten sice měl jako školitele George Buchanana, což byl skotský reformátor, ale víte, ten, 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 ten král Jakub byl teologicky vzdělán a napsal knihu králu v testament, kde říká doslova, Králové byli dřív než parlament, králové byli dřív než zákon. Rex i Lex. Král je zákon a ne, nebude poslouchat zákon. Ja, čili je to král z Boží milosti a žádný smrtelník ho nemůže odvolat. A tam to šlo až do absurdity, protože i špatného krále nikdo nesměl odvolat, protože to byl zástupce Boha na tom území. A žádný smrtelník na to prostě nemá právo. A to byly učující věci pro ty anglické dějiny tohle.
1: Pomíjivost panovnické moci v nadsázce Jaroslava Klimeše. Kdo se v dějinách stal tedy, respektive v té naší současnosti, obětí idealizace, protože říká se, že si dějiny idealizujeme, když si vezmeme České krále a knížata. Pane profesore, kdo se stal především obětí idealizace? Tak mohu vést dva příklady. Tím
2: prvním příkladem je bez pochyby svatý Václav ale tam bylo potřeba vytvořit kult, kult světce a zde je nutno uvést jednu důležitou e, skutečnost a sice, že kult svatého Václava se vytvořil, zdá se, odzdola. Že byl uctíván na místě svého původního pohřbu, to znamená ve staré Boleslavi. A když jeho bratr a také bratrovrach Boleslav zjistil, <coughs> že se jeho bratr těší po smrti, Přírozené rozené úctě nechal jeho ostatky přenést na Pražský hrad a tím v podstatě tento kult zapracoval do budovy, budování knížecí nebo panovnícké moci v českých zemích. A svatý Václav skutečně se stal jedním z výrazných pojítek obce Čechů, společenství Čechů, které se také někdy definovalo jako společenství svatého Václava s tím, že dokonce i Pražský hrad byl v papežských listech 11. století nazýván Hradem svatého Václava. Toto je ten jeden případ idealizace, kdy tuto roli sehrávaly legendy. A druhý. Pak je druhý příklad vědomé idealizace, to je Karel IV. A nutno říci, že Karel IV. měl vynikající PR. To srovnatelné... Což platí dodnes, když jsme si ho zvolili srov... panů... Srovnatelné panovníken. s nejmenovaným případem, který bych tady nej- nejrád jmenoval. Jeho jméno tady tuším, nesmíme vyslovit. To mi řekněte, kdo to je? No to je Voldemort přece, A. že? A... A ten, k nám nepatří. <laughs> ten, k nám nepatří, to máte pravdu. Ale abych se vrátil k tomuto, karač IV. totiž jako první vůbec v českých dějinách si financoval kronikáře, aby psali kroniky podle jeho gusta, podle jeho představ, Giovanni Marino, jako příkladu, nebo příběh Pulkava z Radenína. A nutno říci, že Karo IV. velmi intenzivně dbal na to, aby jaksi prezentoval své dílo jako jedinečné, unikátní, a nutno říci, že se mu to povedlo do značné míry. Byť tedy jako to, že se Karl IV. objevil pouze na 100 koruně a tváří se tam navíc smutně, tak naznačují limity jeho, jeho
1: sebeprezentace. A ty, ty, jsou, ty jsou jaké, když se podíváme na to, co přebylo PR Karla IV., v tom, co o Karlu IV. téměř nevíme, v tom širším povědomí a zároveň může ukazovat, že nemusel být tak idealizovaným panovníkem? Ano, máme, prosím vás, kroniky, které Karel
2: dokázal ovládat a kontrolovat. To jsou kroniky, které vznikaly v českém prostředí, respektive pod jeho přímým dohledem. A ty samozřejmě oslovovaly jeho státnické dílo. Ale pak máme kroniky zpravodajedobové, kteří působili mimo oblast Karlova vlivu. Jsou to hrůzní říští kronikáři a tí jsou ke Karlovi IV. podstatně kritičtější. Abych tady uvedl jeden příklad z mnohých, protože opravdu výčet skutků, na které Karel IV. rozhodně nemohl být pyšný, je poměrně dlouhý. Zde stačí zmínit, že na počátku své vlády Karel IV., jakožto římsko-německý král, měl povinnost chránit židy, židovské obce. Ale Karel IV. dokonce v několika případech předem vystavil listiny, kterými odpustil třeba měšťanům některých měst, v případě, že by pogromem tuto obec zlikvidovali, tak si nechal za to zaplatit. Jinými slovy se nejen vzdal tohoto práva, ale dokonce i předem posvětil případné zločiny na židovských obcích. Toto je, prosím vás, věc do té doby v Římsko-Německé říši nevídaná.
1: Pane profesore Hilský, kdo byl z anglických panovníků nebo panovnic tím Karlem IV., který ovládal PR a uměl To tak dobře, že i po staletí PR zůstává. To PR ovládali všichni,
5: to patřilo k řemeslu krále, ale určitě je to Alžběta první, která by odpovídala tomuto obrazu a ta o tu idealizaci nebo glorifikaci usilovala i prostřednictvím takových věcí, jako je kosmetika, jako je oblečení. Její, její oblečení bylo nesmírně drahé. Dostalo skoro jako... Víte, ty, ty perly vážily tolik, že ona musela mít dobrou fyzickou kondici, aby to unesla. A prezentovala se jako věčně mladá královna. Ale taky měla to druhé tělo. A to druhé tělo královny, když jí jako jeden šlechticí zastihl, v momentu, kdy zastihnout neměl v nedbalkách, tak viděl starou paní, propleša téměř bez zubou a vrázky měla a tvář rozleptanou těmi šminkami, které obsahovali olov, olovo a podobné věci. Čili ona musela to svoje státní tělo prezentovat tím idealizovaným způsobem a byl to téměř mariánský kult. Ona byla panenská ona protestantská. Samozřejmě variánský kult je bytostně katolický, ale nicméně tady to fungovalo, fungovalo takhle. A také samozřejmě měla své chyby, ale jednu věc uměla. Víte, ona v době smrtelného nebezpečí pro Anglii, kdy se k Anglii v roce 1588 blíželo neporazitelné španělské loďstvo Armada Invisible, Filipa II. poporovaná papežem, prostě katolické mocnosti pluli k Anglii, aby proměnili, aby sesadili, zlikvidovali královnu Alžbětu, což byla kacířka vlčice, že z toho katolického hlediska. No tak v tuto chvíli královna Alžběta usedla na bílý kůň. ten kůň je nesmírně důležitý pro ikonografii krále, samozřejmě a královny, v Brnění. A v tom Tilbery přístavním městě nebo místě před těmi vojáky řekla, já jsem jim slabá žena, ale díky vám jsem silná. A teď buď to s vámi zemřu v blátě a v trvi, anebo zvítězíme. To je skoro Winston Churchill, krev a pot a slzy. A tohle, když dokáže říct žena, víte? tak se rovná velikému vojevodci. Ona nebyla vojevodkyně, ne, ale tohle řekla a máte tam tu solidaritu s těmi podanými a nebylo to třeba, protože ty piráti angličtí prostě tu flotilu nakonec zvládli díky přízni počasí a, a byla to vlastně bitva o Anglii, která skončila tímto způsobem.
1: I v dnešním fokusu se ptají a tento pořad vytvářejí studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v Klam Galasově paláci. Kdo se ptá jako první? Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. Je.
6: Jmenuji se Jan Tabaj, jsem studentem Projeckého licea v Mostě a rád bych svůj dotaz směřoval na pana profesora Hleského. A chtěl bych se zeptat, jaká je motivace obyvatel Británie udržet vlastně tu monarchii a jestli ta koruna je opravdu tak nedotknutelná. A pokud bych mohl, tak bych vás na závěr poprosil o malou úvahu. Kdyby Shakespeare žil v dnešní době, byl by spíše konzervativec nebo lejbrista?
1: Děkuji. <laughs> Pane profesore, zajímám, jestli začnete touto otázkou.
5: Začnu, začnu. <laughs> Prosím vás, já to říkám nerad, ale byl by konzervativec a to proto, že by stál při té monarchii. Víte, on byl, což je konzervativní postoj, on byl spjat z monarchie, protože služebníci Lorda Komořího byli prostě součástí té vlády a hlavně představte si, že Jakub první, ten skotský král tu Shakespeareovou společnost přijal za svou, takže oni se stali služebníky královy. Čili Shakespeare byl služebník krále. Služebník s velkým S možná, ale služebník. A hlavně v tom jeho díle na, naleznete i úklony vůči těm monarchům, vůči Alžbětě, třeba ve svat, v noci svatojánské. A zajímavé je, že úklona vůči tomu Jakubovi je v Macbethovi, v té slavné pr- scéně toho portíra a tak dále. Čili on byl jako profesí vázán na královskou moc, protože divadlo byla královská zábava. To nebylo pro měšťany především. Shakespeare psal pro všechny, ale ti králové byli jeho záštitou. A když se podíváte na jeho krále, tak tam vidíte vždycky určitý ten patriotický postoj a ten král, ten dobrý král je symbol toho patriotismu. A v tomto smyslu byl Shakespeare konzervativní, ale víte, ta vaše otázka je docela zajímavá. A členové britské konzervativní strany hrozně rádi Shakespeare citují. Ale mě vždycky nepřesně. Víte, to je... <laughs> Například jeden z nich v určité situaci politické začal citovat monolog o řádu, který je v Troilovi a Kresidovi. A teď řekl, pro... a to může konzervativní strana podepsat a, ten... no a přehlédl. Situaci divadelní toho monologu, který probíhá v situaci totálního chaosu, víte, té trojské války. Čili je to vlastně, ale ta snaha přisvojit si Shakespearea platí pro všechny a ale v podstatě musím říct, že tento konzervativismus bych u něho cítil.
1: A ta první otázka Janova?
5: Ta je, na to já mám jenom osobní názor, který je možná bezvýznamný, protože Víte, to je opravdu otázka názoru, ale já si myslím, že záleží vždycky na tom králi nebo na královně. A ta královna, až by ta druhá například měla sympatie lidí, bylo to vidět i v tom televizním přenosu jejího pohřbu, že a tak dále. Čili já si myslím, že třeba, že svým způsobem můžete říct, že království a monarchie nepatří do moderní doby, tak dvě věci to komplikují. Jednak Anglie, to to je je konstituční monarchie a tam ta republika je vepsána. To je prostě, moc má parlament, z parlamentu vzniká kabinet a premiér a ta moc královny je symbolická, ale je nesmírně důležitá a já tohle musí rozhodnout angličané. A zdá se, že jim je drahá a teď záleží na tom, jak se ten monarcha chová a co dělá pro lidi. Víte, takže já Když vím, že Karel III. chce třeba otvírat parky královských sídel, pro veřejnost, tak bych řekl, že je to směr dobrý, že je to krok dobrým směrem a tak dále. No a pak pamatujte na to, že i Winston říkal králi, vy jste můj král. A víte, s tímto etosem Dělal to, co dělal. Vyhrál vlastně tu válku, vedl válku proti tomu zlu a jeho král stál za ním a on vědomě toho krále započítal do té Anglie jako si významného. Čili nelze to
1: pominout, myslím. Děkujeme za otázky. Kdo se ptá jako druhý? Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer, já jsem Václav Beneš ze studie, z gymnázia Arabská a chtěl bych se z Anglie přesunout do české kotliny, konkrétně i do toho téměř, jak se říká, 350 let úpění pod Habsburskou nadvládou. Opravdu to bylo takové úpění a taková podotázka,
6: jakého panovníka z té doby máte nejraději? Děkuju.
2: Děkuji za dotaz. Mně napadá Zimmerman. Odpověst Zimmerman. Kdybychom věděli, co bude následovat, tak bychom možná tu habsburskou monarchii vůbec nerozbíjeli. Ale ale vážně.
1: To je je optimistické konstatování, pane profesore. Pokračujte, prosím.
2: Ale ale vážně. Ono to, jako se říká, úpění 350 let pod habsburky. Ale musíme si uvědomit, že právě pod habsburskou vládou se Češi zařadili mezi moderní evropské národy že tady byla vybudována infrastruktura na špičkové úrovni, že vlastně Češi dosáhli zvýnkou státu, samostatného státu vlastně všech, všeho toho, čeho vlastně dosáhnout chtěli. Čili je otázkou, to je taková ta kontrafaktuální historie, co by se stalo, kdyby nedošlo k Sarevu, k atentátu. Jestli to pnutí mezi Českými Němci a Čechy, jestli by nakonec vyústilo v rozpad monarchie či nikoliv. V každém případě je to prostě otevřená otázka a osobně si myslím, že, nebo jsem přesvědčen, že a historické prameny to tomu také odpovídají, že doba pod Habsburskou vládou nebyla pro český národ vůbec tak špatná, jak byla posleze prezentována. Víte, ale ona tak prezentována být musela protože když vznikla na troskách habsburské monarchie Československá republika, které se někdy přezdívalo Malé Rakousko, jo, nebo, nebo Rakousko-Rakouská monarchie v Malém, protože tam byly vlastně všechny ty menšiny zastoupeny a opět to byl vlastně takový velmi nestabilní stát z hlediska, z hlediska národnostního složení. Tak bylo nutno vytvořit vlastně mýtus, který si očerňoval tu minulost, od které se první republika snažila, snažila odříznout. A pokud jde o vaši druhou otázku, kterého panovníka z Habsburku bych si tedy já osobně cenil, já mám ve velké úctě Josefa II. Je to zase taková zvláštní věc, protože za Josefa došlo vlastně ke germanizaci respektive došlo vlastně k pronikání Němčiny do oblastí, které dosud byly vyhrazeny češtině. Ale ono, Jose vlastně jednal logicky, jednal vlastně v souladu s, s potřebami monarchy, která musela nějak přežít. Aby přežila, tak bylo potřeba nastolit nějaký obecný jednací jazyk. A tím byla přirozeně Němčina. A já mám na toto takovou krásnou scénu ze seriálu FLV, je to černobílí, tak ten asi neznáte. A je málo akční, tak to podotýkám, kde František Věk v rozhovoru vlastně s, s, v Praze, kdy se chystá korunovace Českého krále, tak tam ti čeští vlastenci v Praze jásají, že tedy budou přiznána stará práva, bude všechno obnoveno tak, jak bývalo za starý časů. A František Věk, který je zvenkova proti tomu namítá opatrně, no ale to by znamenalo, že se znovu obnoví robota. A to je takový vlastně úžasný moment, Kdy najednou Josef II je jako panovník společně s Marí Terezí, kteří posunuli tu společnost do nějaké lepší sociální situace. Že to zkrátka na jedné straně byla ta Němčina, ale na straně druhé bylo určitě zlepšení sociálního postavení podstatné části obyvatel českých zemí. Takže jenom k tomu poslední taková věta, omlouvám se. Víte, bohužel Josefa II. stejně jako Marie Theresii si přivlastnili čeští Němci. A po druhé světové válce byly ty pomníky Josefa II. odstraňovány. Ku v Brně. Tam po něm byl sokl.
1: Ale aspoň ten sokl. Brno. Ale už se tam nebudete moc vrátit po dnešním fokus. Ale Praha vás bude adoptovat. Vysadí mě v České Třebové, ano.
2: Ale ale chci tím říct, že to je obrovská škoda, protože touto negací dějin se vlastně vzdáváme částí své vlastní minulosti. A to je tedy výzva k zamišlení.
1: Děkujeme. My děkujeme za otázku. Poslední otázka v této části. Hezky
7: dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Ondřej Izář, jsem studentem pedagogického licea v Mostě. A svůj dotaz bych rád směřoval na pana profesora Vyhodu. Těší se Karel IV., který zde byl zmíněný, podobné slávy a úctě i v jiných evropských zemích, například v Německu, ve kterých vlastně v minulosti vládl, nebo je tento panovník čistě naší záležitostí?
2: Děkuji za dotaz. S hodou okolností v uplynulých deseti letech v Německu vyšlo hned několik významných prací na téma Karel IV. A také v Německu, konkrétně v Berlíně, je pracoviště, které systematicky zpřístupňuje zákonníky a zákony vydané Karlem IV. na říšské půdě. To znamená, Karlovi IV. je věnována v německých zemích soustavná pozornost. Pokud se jedná o jeho hodnocení, pak myslím, že pohled německé historiografie na Karla IV. je podstatně kritičtější, ale není absolutně kritický. Zkrátka dobře, vedle dobrých jeho stránek jsou také zmiňovány stránky nebo akcentované stránky pochybné, stránky jeho vladaření, které v podstatě učinili z Říše víceméně méně bezubý spolek Říšských knížat. A v tomto smyslu si myslím, že v, tom, že v tomto jsou Němci, německá historiografie o nějaký ten krok před námi.
1: Děkuji. A děkuji prozatím prvním dvěma hostům dnešního Fokusu. Pání profesoři Díkev.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Panovník dnes večer jsou překladatel Martin Hilský, historik Martin Vyhoda, spisovatelka Radka Denemarková, Virolog Libor Grubhofer, historička a politoložka Adéla Juričová a ústavní právník Jan Kesela. Obolání šlechtic
1: co všechno to znamená? Režisérka Kamila Vondrová natáčela u průvodce seriálem, populárním seriálem České televize Modrá krev, hraběte Františka Kinského, který je potomkem kostelecké větve slavného rodu.
8: Patřím do rodiny která je historicky známá v českém prostředí, protože se v tomto regionu pohybujeme od začátku 13. století. To znamená, jsem jakousi součástí historické rodiny a mám samozřejmě za celý svůj život velmi silný vztah k té rodině z toho prostého důvodu, protože mi byl štěpován. Byl mi štěpován mými rodiči a hlavně byl mi štěpován mým dědečkem, který říkal kam patřím. Své dospívání i začátek svého profesního života jsem prožil před rokem 89. Takže by se dalo říct velkou část svého života jsem prožil v jiných podmínkách. V roce 89 došlo k restituci a můj otec převzal majetek, který nám historicky patřil a zahájil zprávu toho majetku. V roce 2004 se rozhodl, že přišel čas, abych to převzal já. A moje zodpovědnost je se o tu věc starat a zodpovědně tu věc dále rozvíjet. Tam zvodí krásně. Když se podíváme na historii celé naší rodiny, můžeme tam potkat charaktery, které dokonce jsou historiky označeny jako fuše, což není zrovna nejlepší označení. Ale potom naopak zase století správců České země, jako nejvyšších kancléřů České země, a po nich už se táhne tím rodem pocit té zodpovědnosti a toho správcovství. A mohl bych tu svou rodinu hodnotit jako typickou rodinu správců. My se samozřejmě snažíme ten zámek, pokud možno, co nejvíc otevřít veřejnosti a připravit pro něj co největší množství zajímavých pořadů. Takové nejzajímavější jsou prohlídky, které se jmenují tváři v tvář. Matyáš, vynikající klavirista, já, průvodce zámkem. Tomu děláme samozřejmě koncerty venku i uvnitř. Tak prosím tě, co já? Teď mevdem
4: ten záměr, jestli tě můžu jo, dobře. poprosit, to je rusálka.
0: Necháme
8: doznít a Velikonoce jsou svátkem naší spásy, našeho vytržení z nebezpečí života. Dělám taky takovou jednu věc, která musím říct, že mě strašně baví. Protože tím, když jsem byl starostou, tak jsem byl odávajícím. Začal jsem odávat. A tak je pravda, že to je další z věcí, kterou tady na zámku pořádáme a kterou si tak jako vyhrazuji sám pro sebe. Já jsem ten odávající. Měli bych se zamyslet nad pozici hlavy státu. tak pro mého dědečka byl císař hlavou tehdy tedy toho Rakouskou uherska z pozice české, neodiskutovatelným českým králem, kde se o jeho rozhodnutích mohlo diskutovat, o jeho rozhodnutích se mohlo i vtipkovat, ale byl respektován za všech okolností. V roce 1918 jsme se rozhodli, že z monarchie jako takovou skončíme a že budeme republikou. Musím říct, že i k této nové hlavě státu se přistupoval s určitým respektem. Z toho prostěho důvodu, protože hlava státu by měla zbuzovat za všech okolností respekt a určitou míru úcty. Jak to mám já? Respektuju samozřejmě státní systém. Máme parlamentní demokracii s hlavou státu, kterou je prezident, a ten se mi buď líbí nebo nelíbí, nic jiného dělat nemohu, mám právo ho volit, využívám toho práva, využívám práva té volby a zdali je potom ta volba dle mých představ nebo ne, to je věc jiná. To musím jako bytostný demokrat respektovat. I když musím říct, že se mi konstituční monarchie jako státní systém strašně líbí mám pro ní jako velkou slabost. A nejenom v Anglii, ale třeba, kde úžasně konstituční monarchie funguje, třeba i Holandsko. Prostě Holanděni se porvou o to, kdo bude hlava parlamentu. Ale bezmezně milujou svoji královnu, nyní respektují svého krále. To je náš král, na toho nám nešáhejte a on je jistotou. A Pokud volíme prezidenty, volíme je na pět let a mnohdy mám pocit, že u těch prezidentů, kromě, musím sám za sebe říct, kromě toho prvního, žádný moc velký odkazy nezůstávají.
0: Vrchnost a poddaní
1: To je název druhé kapitoly. Jejímiž hosty jsou spisovatelka a překladatelka Radka A Hezký dobrý večer, Radko, vítejte. A předseda Učené společnosti České republiky, virolog, který je zároveň ředitelem Biologického centra Akademie věd České republiky, profesor Libor Krupphofer. Hezký dobrý večer, vítej, Dobrý večer, vítejte. Naváží na Františka Kinského průvodce populárním seriálem české televize Modrá krev. Legenda o modré krvi přetrvává. Kdy se zrodila?
3: Tak já vám přesně nepovím, možná naši hosté, historici by to věděli úplně přesně, nebo můj syn. <laughs> a tak trochu jste se možná spletli. S mý, modrá s krev i k přírodovědci. P- určitě. My
1: normální podlení máme červenou, oni no, mají
3: vrchnost jistě, má modrou. Ale já bych určitě nerad nám bral tu iluzi právě té modré krvi jako symbolu těch rodových tradic, šlechtických rodů, neuvěřitelné oddanosti právě těm rodovým tradicím a spolehlivosti, morálnímu kreditu. To všechno, co vlastně také teď můžeme sledovat díky Františkovi Kinskému v jeho už třetí, jeho třetí sérii modré krve, o tom není vůbec pochyba. Chovám obrovskou úctu k šlechtickému stavu. A, chtěl bych, a nechtěl bych to moc pokazit tou fyziologií, respektive patofyziologií, ale dovedu si představit, že určité e, limity reprodukčních možností, kdysi dávno v těch šlechtických rodech, tak mohly způsobit některé geneticky e, sdílené poruchy krvetvorby. Jednou z nich takovou všeobecně známou je srpková anemie a tam i studenti zde přítomní mě dají zapravdu, že dochází chemické modifikaci hemoglobínu na medhemoglobín a za za určitých okolností můžeme pozorovat tu krev skutečně v jakýchsi modrých odstínech, než úplně stmavne tou tou chemickou změnou. Čili nechci to opravdu kazit, už jsem to ale učinil, (laughs) řekli jste si o to. (laughs) A to v tom budeme pokračovat, pane profesore.
1: Protože když jste vy dva hosty kapitoly Vrchnost a podaní, tak v té aktuální současnosti, vy jste se vzepřel vrchnosti, to hned několikrát. Tím prvním vzepřením se bylo, když Miloš Zeman odmítl jmenovat některé profesory. Prvního profesora Martina C. Putnu, kterého odmítl jmenovat. Hledal jste v sobě hodně odvahy, nebo to pro vás byla samozřejmost, protože se to pak promítlo i do vaší obhajoby postu rektora jeho České univerzity?
3: Vůbec jsem o tom nepřemýšlel, ani ani na chvilku. A byla to ta jedinečná životní situace, kdy člověk o sobě může říct, že byl ve správnou chvíli na správném místě. Tehdy Česká televize, po té, co byla ráno zveřejněna zpráva, že pan Prezident má problém s podepsáním profesorského dekretu Martinovi C. Putnovi, tak já jsem to jen tak periferně zaznamenal cestou do práce a mezi tím jsem se přesunul do Prahy a vyskytoval jsem se kolem, před Karolínem na čež jsem byl telefonicky kontaktován štábem České televize, že schánějí nutně nějakého rektora a že dostali zprávu, že... Jsem jediný v oblasti Karolína. A jsem, který ještě navíc se vzpouzí. Jest, ta, který Jestli jsem ochoten pohovořit na toto téma, já jsem okamžitě ani na chvíli nezaváhal a řekl samozřejmě, kam se mám dostavit a tak to bylo. No. Jaké následky to pak mělo? Mělo to následky vlastně bezprostřední před touto té první traktace na Pražském hradě, to znamená státním vyznamenáním v říjnu, tak jsem nebyl pozván. Bylo to shodou okolností zrovna také v, velkém, v takovém jakémsi časovém oknu, kdy i můj kolega, rektor Masarykovy univerzity, Mikuláš Beck, Odmítl pustit prezidenta Zemana na akademickou půdu Masarykovy univerzity, protože zrovna bylo před volbami. A takže k tomu měl naprosto, jak politikové říkají, rádi legitimní důvod. A tudíž jsme už byli dva, tak jsme se stali centrem pozornosti médií, novinářů a po několik dní, někdy vždycky každý ráno telefonoval, jestli už jsem dostal tento pozvání, tak jsem vždycky musel konstatovat, že žádný kurýr z Pražského hradu nepřijel s pozváním, s dopisem zvacím a tak se to stalo, že najednou to rozvířilo tedy velmi rychle atmosféru i v České konferenci rektorů a až na malé výjimky, všichni byli solidární a na tu zmíněnou traktaci se nedostavili. Je žádoucí, aby vědci
1: kritizovali politiky. Teď mám na mysli i, i ty další etapy kritika, vaše kritika Andreje Babiše i během pandemie COVID-19.
3: Víte i vědci, jsou občané a proto se sluší, aby aby nezůstávali pozadu a a v v okamžiku, kdy uznají za vhodné, že je třeba se ozvat, tak se ozývat mají. Pokud tak nečiní, tak tak to považuji do slova za selhávání intelektuálu. Já jsem s tím měl potom problémy na univerzitě. Univerzita někteří mě tehdy, to je také oblíbené v naší zemi v poslední době polarizovat, rozdělovat společnost. Já jsem tím rozdělil univerzitu a bylo mě vytýkáno, že tahám na akademickou půdu politiku. Já jsem se snažil vždycky vysvětlovat znovu a znovu, že ano, politiku ano, ale ne politické strany a univerzita. Když ne na univerzitě, kde jinde by měli zaznívat jiskřivé stanoviska k politické situaci?
1: Radka Denemarková, doktorka Radka Denemarková se ve svých dílech zabývá autoritou, mocí vrchností, chceme-li a a těmi poddanými, pokud zůstaneme ve středověku, jsme zvyklí poklonkovat vrchnosti, nebo máme jako národ hodně odvahy? Vzepříct se autoritám.
4: No, já myslím, že to je složitější a tohle to byla velice důležitá mikrosituace, kterou jste vyprávěl, protože toto chování vlastně vytváří nějaký normativní systém té společnosti, protože normativní systém to nejsou jenom soudy, politika, to je také nějaké morální chování. A já myslím, že jsme zažili třeba 20. století. A já si pamatuju příběhy třeba kolegů, spisovatelů, spisovatelek z tehdejší doby, kteří se nikdy, ani v těch 20. 30. letech v Německu, nikdy se nechtěli namočit do politik i vědci. A pak byli nesmírně překvapení, kam to vedlo, čeho byli účastní, na jakých projektech se podíli, na co dostávali granty, ale nikdy nepřemýšleli nad tím, jaké to má morální důsledky. A já myslím, že to 20. století nás absolutně poučilo. Takže já si myslím, že k těm autoritám musíme. V naší době, v tom 21. století, v žijeme světě, v tom, v tom globalizovaném světě, svět je velká vesnice a v té vesnice my se musíme nějak chovat a spolupracovat. A my víme, že vrchnost neznamená něco, co přináší nějaké mesiářské záchrany. My víme, že vrchnost nemá být něco, co nám... Protože to je taky nějaký odkaz. My to máme nějaký odkaz masarykovského humanismu. Havlovského humanismu a ten vlastně ten, ten odkaz, ten ideologický odkaz, je samozřejmě u každého z nich jiný, ale u obou obsahuje jednu věc a to je osobní odvaha. A když jsme u té vědecké třeba kariéry Masarykovi, tak to taky souvisí s tím, že člověk se postaví proti všem, když je to nutné. Masaryk se v době antisemitismu a helzneriády postavil proti všem, protože jde, jako, to je prostě to banální, co pak chybí vlastně všem těm politikům. A ono je to banální a nejtěžší. Nebát se a nekrást.
1: Jak, Já bych
4: tomu ještě přidala nelhat.
1: Jak silnou silnou autoritou jsou v této oblasti spisovatele? Už jsme zmínili vědce, automaticky mě napadli sportovci. Podívejme se na na současnost, jestli sportovci mají a mezinárodní olympijský výbor zůstat stranou v současném dění a a možném návratu ruských a běloruských sportovců na mezinárodní sportovní akce. Spisovatelé Radko, jsou jak silnou autoritou, když vzpomeneme vaše knížky, včetně Hodin z Olova?
4: No já jsem překvapená vlastně, jak to funguje v zahraničí, v kontextu, protože já si myslím, že to bylo vždycky tak, že spisovatele nebo umělci mají být kritičtí ke své době, popisovat choroby své doby a nebát se. A to znamená, že jak vlastně ty autority jsou také tady od toho, aby sloužily. To jsme už si říkali, že ta politika je služba, a někdy mám pocit, když mluvíme třeba o dnešní době e, otázka prezidentů. Pro mě to je služba, jako je instalatér nebo když opra- opra- op- přijde opravit pračku. To znamená, že musí, má fungovat, dělat svoji práci dobře a ne- není u toho už, myslím, v demokratické společnosti.
1: Podívám na Pražský hrad pozvánky, já se omlouvám. <laughs> Neže ne, bych chtěl klást jako novinář stejnou otázku, kterou... Ale si
4: udělám různé pozvánky, abych vysvětlila své chování, zahraničí a, a různé svoje jako vyjádření. A já si myslím, že já také to myslím je otázka v uměleckém světě té nezávislosti. To znamená, tam je důležitá, že mám být autentická, mám přemýšlet, jak která země třeba funguje, jak funguje celek, protože my jsme nejen. Tady jsme mluvili o tom 19. století, takové ten, ten pohled národnostní, vůbec ten nacionalismus, to nás zaplevelo 19. století, takže každý tak ta země řeší něco v rámci hranic, ale my tady máme Evropskou unii, my máme jsme součástí Evropy, takže ten kontext musí být širší a pro mě i v tom kontextu, to, co se děje v Evropě, tak my víme, že jsou země, které, které mají populisty, kde směřují k autoritářství. My víme, jakým jsou reprezentanty a politiky. My víme, že existují autoritářské režimy a, a totalita, totalitní. A že ta ta totalita má úplně nové formy, protože se propojila s ekonomickým pragmatismem. To znamená, že na jedné straně tady máme, a víme, jak je to nebezpečné, když si třeba jeden člověk uzurpuje moc. My víme, co to znamená v Maďarsku, Viktor Orbán, co to znamená v Rusku a tak dále jak ovlivňují vlastně i celý svět, dokonce i v demokratických zemích. V životě by mě nenapadlo, že zažijeme Donalda Trumpa, když jsme se mysleli, že tam je tradice demokratických institucí, které nelze tak snadno rozklížit a stalo se to. To znamená, proto je ta kontrola jedinců důležitá, protože ta moc korumpuje. A a je, to, je to
1: proto, že když tady jste zmínila, pane profesor, stejná otázka i pro vás, když jste tady zmínila Viktora Orbána, který se zrodil v pluralitní demokracii, aby začal přivírat šrouby. Je to to, že to přivírání šroubu nenaráželo na odpor.
4: Přesně tak. A proto Orbán se stal
1: s politika, který zastával pluralitní demokraci ano. až po muže s autoritativními sklonami?
4: Víte, co tam je jako neuvěřitelné, protože my máme i v Polsku bratři tak taky Viktor Orván vlastně měli ve svém životopise a narrativ, že vlastně pochází z dezidenských skupin. Kruhu. Kruhu. A já si myslím, že vždycky je mezičas, kdy je potřeba... P- když to lze jako zachránit a vždycky jsou tam varovné a to je všude, ve všech autoritářských režimech. Vždycky to začíná, že ti lidé nějakým způsobem chtějí rozklížit právní stát. Je tam takový ten sen, jako to funguje v Číně, v Rusku, že tam moc vlastně patří jedné straně. Vždycky je tam, okamžitě jsou ukleštěna práva menšin, homosexuálů, okamžitě nastává upevnění patriarchátu, to znamená zase, že nemají jedinou funkci rodit co nejvíc prostě nacionalistů a, a nemají studovat a chodit do veřejného prostoru a zároveň je tam takový odklon od té civilizované společnosti nenávist k demokracii a já jsem vlastně ještě neodpověděla na tu vaši otázku ohledně sportovců.
1: Ale ale já ji držím. Já ji držím a...
4: Protože to je něco, co se prostě nesmí stát a nesmí, protože to, že se pořádají olympijské hry v Číně nebo že se pořádá mistrovství světa v Kataru, to znamená skutečně v totalitních zemích, je jenom otázka zase peněz. Protože vlastně tyto země mají neuvěřitelnou zásobu a možnost a tak dále finanční, takže pronikají do všech těch mezinárodních organizací, které se prostě těmi bambilyhony nechají uplatit.
3: Pane profesore. Je to tak, všem je všechno složitější.
4: Všechno je rychlejší,
3: složitější, je velmi Těžké reagovat dostatečně včas na jakékoliv pohnutky. A demokracie je nesmírně zranitelná, to už nás Václav Havel také učil. A, a víme docela z domácího prostředí, jak snadno uh, vyraší výhonky v uh, jakýchsi totalitních snách. A, že to je permanentní nebezpečí. A já se nesměl, prostě
4: že o tom mluvíte a tam já mám třeba ráda takové, takové to Masarykovo nasazení ve smyslu, že demokracie je složitá a má nedostatky a vlastně úkolem politiků je, je ty nedostatky řešit, ale většinou ti politici, ti, kteří touží pomoci, naopak tějí zničit tu demokracii.
3: A, a máme, je to, škoda to takhle říct, ale máme vlastně V tomto ohledu příklad, už třeba v tom zmíněném Maďarsku nebo i Polsku částečně, víme, že to je v podstatě permanentní hrozba i u nás a že jsme ve fázi nicméně té demokratické společnosti, kdy ještě chovat se statečně není zas tak složité. Takže. A proč ty možnosti nevyužíváme, pane profesore? No, když se
1: podíváte i na, i na vlastní zkušenost.
3: To ano, to je docela dobrá otázka. Paní Den, Den Marková zmiňovala Masarika. Nebo i Václava Havla. To jsou příklady lidí, kteří skutečně nasazovali život doslova. A u nás jen patrně nedostatek té osobní statečnosti mezi lidmi a jednají raději pragmaticky, což bylo naprosto běžné v době minulého komunistického režimu. Je to běžné pro totalitní systémy jednat pragmaticky a já si netroufám říct, jestli jestli jsme si to ne geneticky, ale epigeneticky zakódovali, stačili zakódovat, ale majoritně se společnost, naše společnost nechová statečně.
1: Kdo se ptá? I v této kapitole otázky lidu studentského. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Jmenuji jáchim Chaloupka, já studuji na gymnáziu Arabská. Já mám dozast do na vás, paní doktoroko. Vy jste mluvila o morálních hodnotách a o autoritářství. Můj dotaz tedy zní, je vůbec reálné, aby se autoritářství morálně udrželo ve státě a vedlo ho k prosperitě?
4: Děkuji za otázku, protože nám ukazuje ta současná doba, že existují totalitní režimy, kde, kterým se vede hospodářsky dobře. Ale jsou to totalitní režimy, kde není svoboda, demokracie, kde, kde lidé vlastně žijí o skutečně v neustálem strachu, ale není to k životu. To je třeba ta Čína, protože když nemáte žádné ideály a žádnou naději, tak vlastně ty hodnoty se... Tak, tak jde jenom o ty peníze. A To je je něco, co samozřejmě ten život redukuje. Takže třeba můj pohled je vždycky důležitý v tom, jak se v v těch jednotlivých systémech těm lidem žije. Co to pro ně znamená? A samozřejmě potom vidíte, že všichni vlastně paradoxně chtějí, všichni chtějí žít v Evropě. Všichni na světě chtějí žít v Evropě, když my si to tady kazíme sami, ale proč? Protože tady přece nějaká tradice demokracie je respekt lidským právům a tak dále. Takže to nebezpečí je a je důležité o tom mluvit, protože mě často jako rozčiluje, když mi někdo říká, i v těch totalitách se lidem jako daří dobře a můžou jejich snem, je to Porsche, nebo druhý Porsche, nebo já nevím, jaký kraviny. Ale vlastně se nemluví o tom, podle této demagogie, vlastně, kdybych se nám vedlo v bývalých satelitních státech Sovětského svazu hospodářsky, dobře, ekonomicky, no tak asi nepotřebujeme rok 89. A je důležité tohle všechno zdůrazňovat. A to jsou přesně příklady totality, když jsme u těch prezidentů a panovníků. Tak se ukazuje, jak ti prezidenti, jak ta, jak, jak skutečně eh, musí být pod kontrolou, když mají, jak, jak to tím světem, a v každé zemi je to jinak. V, teď jsem byla ve Švýcarsku, kde je volen prezident na rok a nesmí být další rok volený. A zase je to vlastně jiná forma demokracie zajímavá. U nás se ukazuje a vůbec v těch východevropských evropských zemích, že ten prezident, i kdyby neměl vůbec žádnou exekutivní a tak dále moc, tak je to symbolický nějaký vzor pořád. Lidé se k tomu stahují a dává nějakou, nějaké hodnoty té společnosti.
1: Není to ten opravář pračky, kterého byste tady použila jako metaforu? Ale to je toho
4: součástí. To znamená, že to je někdo, kdo, kdo... Pro mě to je vždycky někdo, kdo má odpovědnost, do nějakým způsobem má, musí mít sociální cit, musí mít vědomí, že neexistuje v, v té zemi, že má někdo výsady díky tomu, že se narodí v rodině oligarchů a tak dále... A, dávat, a to jsme zase u toho odkazu toho Masaryka a Havla, oba věděli jednu věc. Masaryk říkal, že není důležité, jak dostojíme svým úkolům národním, ale lidským a Havel věděl, že jsme součástí světa. A my žijeme v době, by generace, my žijeme v době, kdy nás čeká, nebo už v tom žijeme, třeba klimatická katastrofa a ta bude chtít spolupráci a rozbít staré vzorce myšlení. A poslední dva prezidenté, pan Klaus a pan Zemán, v podstatě měli jednu hodnotu Chamtivost, slovo já... Nebo domýšlivost, nadutost a tak dále. To znamená, jako kdyby se jich netýkaly zákony, netýkali si osud tohoto národa, což se ukázalo v krizových dobách. Ono stačí jazykově si projít třeba proslovy eh, prezidentů v době pandemě. bych vás
1: radko chtěl přerušovat. Tak ano, od autoritářského režimu jsem, <laughs> vám Tak Kdo se ptá další? Jezky, dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Matěj Kostka a studuji pedagogické licence v mostě a můj dotaz, dotaz směřuje také na paní Demarkovou. Chtěl bych se zeptat. Dobrý večer. My jsme, zde, my jsme zde u těch autorit autoautoritářského režimu a taky jsme zde zmiňovali dva poslední prezidenty, tak bych se chtěl dotknout posledních prezidentských voleb a chtěl bych pro že jsme si mohli všimnout, že někteří kandidáti byli částí voličů vidění jako spasitele naší země a tak si mm. tak trošku prezentovali v podstatě. Kde si myslíte, že jste ta slopenost bere?
4: Já si myslím, že neznamená ten rok třeba 1989 nějaký milník, že ta demokracie jako vznikne sama, nebo svoboda taky není, něco spadá z nebe. Že, že o to musíme snažit a tady je pořád politika, mám pocit, nebo i ty volby. Teď je vlastně naprosto legitimní, že máme spoustu kandidátů a u nás je to vždycky jakási válka, vášně, v rámci rodin, boj PR, agentur a ne těch argumentů. A já si myslím, možná je to historicky, jak jsem tady poslouchala...
1: PR Karla Čtvrtého.
4: Že i on měl svého prkala, kronikáře... Ta esence vlastně modelových situací je pořád stejná. Prostě nad je psychologie. A já si myslím, že možná je to pořád u nás, že jak, jak, jak ta naše země vždycky byla jakýmsi nárazníkem mezi východem a západem a vždycky tady je trošku jako, že my jsme ve, ve, ve víru těch mocností a my jenom na něco reagujeme, že pořád nám chybí sebevědomí. To znamená, že pořád čekáme na někoho, kdo nás zachrání.
1: Pane profesore, tady mě také zajímá odpověď za na maťovu otázku. Právě to, že i možná z frustrace těch předchozích dvou prezidentů, kteří tady by byli zmíněni už, už dvakrát, čekáme na nějakého nového havla, nového, nového spasitele.
3: No, mně to přijde docela přirozené. No, proto... Přijde?
1: Nepřijde vám to dětinské?
3: No, proč ne? No, tak. Protože <laughs> <laughs> je to dětinské, tak to ještě neznamená, že to není přirozené. To, to není směta? A je to prostě. Je to pohled na věc. A musíme to brát tak, jak to je. No, nepochybně to je způsobeno tím vývojem v posledních desetiletí, tím, co říkala paní Radka, že, že té demokracii se musíme učit a že jsme si to všechno tak jako plánovali na pětiletky v podstatě od toho roku 90 a, a stále znovu jsme je posunovali ty pětiletky a dneska víme, že, že je to skutečně, že to nemá smysl vůbec počítat, protože žijeme teď naší každodenností a v té každodennosti musíme musíme každý z nás dělat to nejlepší, co můžeme. No.
1: Další otázka v této části. Kdo se ptá? Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Já jsem jmenuji Eliška Lakoma a chodím na Gymnázium Arabská v Praze. A já bych svůj dotaz adresovala vám, paní doktorko, protože jste také zpěsovatelka. Když Nikolo Makyável napsal v roce 1513 dílo Vladař, ve kterém radí panovníkům, jak si udržet tu autoritu podaných, a to mnohdy i lehce násilnými řekněme, metodami. A mě by zajímalo, jestli by teď po dvou světových válkách a po nějakých zkušenostech s různými totalitními režimy, jestli, kdyby to dílo psal, jestli by ho napsal stejně, nebo jestli si myslíte, že by změnil svůj postoj?
4: No Já myslím, že Machiavelli, je to velmi psychologicky, protože on vlastně to dílo napsal, on, on byl součástí dlouho politiky a součástí těch struktur u moci a když ho odstavili, tak, to dílo, tak napsal to dílo. To znamená, myslím, kdyby žel dnes a byl součástí těch mocenských struktur, tak by nenapsal nic a kdybychom ho z těch struktur zase vyšoupili, tak asi by napsal podobné dílo. Tam je to samozřejmě velice, velice vykloubené a vyhrocené. V podstatě, když už to nebylo součástí politiky, tak si to musel pro sebe taky vysvětlit, že ta politika je skutečně jenom špinavost a boj a a zákeřnost a tak dále. Ale já si nikdy neumím představit takové to kdyby, co by. Já si myslím, že spíš nám chybí nějaká paní Machiaveliová, která by přišla s novým politickým jazykem, s novým politickým myšlením, že to jde jinak. A vlastně to ukazují i ty ženy, které jsou v politice v případě prezidentek, třeba slovenská prezidentka nebo tajvanská prezidentka nebo máme finskou ministrni, že už eh, takový ten slovník a způsob politického chování v tomto století může být jiný. Děkujeme. Takže já čekám, až by. Přijdete do politiky vaše generace.
1: A až pak z ní vypadnete a napíšete vladařku. Radka Denemarková, spisovatelka a virolog Libor Grubhofer. Děkuji vám pro tuto chvíli. Uvidíme se ještě v závěrečné kapitole. Jméno Václava Havla tady padlo několikrát. Vraťme se tedy na počátek 90. let, do doby, kdy se právě Václav Havel stal prezidentem zprvu Československa a později i České republiky. Co tehdy obnášela funkce radního, chcete-li prezidentského fotografa, jak se v průběhu času měnil prezidentský úřad a Václav Havel sám, Kamila Vondrová nahlédla do vzpomínek a fotografií Tomkyho Němce, který je dnes tady s námi. Hezký dobrý večer, děkujeme, že jste přijal naše pozvání. A tady je právě onen pohled do vzpomínek.
10: Já jsem Václav Havel začal fotografovat týden před jeho volbou. Ten DND de byla ta inaugurace, kdy jsem ráno, 29. prosince 1989, zazvonil u jeho bytu a to bylo mý první focení Václava Havla. Z toho vznikla vlastně taková ta ikonická fotografie, jak sedí v pracovně za stolem s výhledem na nábřeží. Absolutně neexistovala role v osobního fotografa. Tak to je ta kniha, kterou se udělal, Prostě jsem ten první půl rok, tři rok stejně chodil na ten hrad jako do hodin klavíru, tak, jak se mi chtělo, nemyslitelný dneska. Ale mně se chtělo hodně, takže jsem samozřejmě docházel a s Václavem Havlem cestoval po republice a po světě. V tom věku 26. a v té atmosféře po revoluční to byl všechno punk, velká jízda. A myslím si, že tak, jak se to učili poradci Václava Havla dělat svou práci, tak jsem se vlastně Učil za pochodu i já některé věci. Jediné, co jsem opravdu věděl, je, že ten čas jednou ukáže, jestli to bude nebo nebude k něčemu. Myslím si, že to je prostě svědectví doby. Je to svědectví o tom, jaký jsem byl já, jaký byl Václav Havel, jaký byli lidi kolem mě, jaký jsme byli ve společnosti, nebo jak se společnost chovala. A takhle to šlo, bylo to strašně našlapaný, hektický. Václav Havel samozřejmě přišel jako civilní prezident a tím, jak byl civilní, tak jak si to pamatuju, myslel na to, aby společnost začala fungovat jako občanská společnost. Jeho přístup byl prostě diametrálně odlišný od toho, co já jsem zažil v normalizaci a co vlastně jako pak přišlo po něm. Václava Havla moc fotografie nezajímaly, ty fotografie, na kterých byl on, protože se neprožíval. Bylo mu úplně šumák, jestli ho fotím v pyžamu, nebo na recepci, nebo na státní návštěvě, protože to měl takhle jako položený v sobě a bylo to krásný. Takže samozřejmě on mě nikdy necenzuroval, ani tiskové oddělení, ani jeho tiskový mluvčí. Ten punk, nebo cesta snů, nebo nevím, jak to nazvat, pro mě trvala do roku 92. Václav Věl abdikoval, po té co jsme se rozdělili jako československá republika a vrátil se jako český prezident v únoru 93. Uplňujeme. To jsem se ještě snažil tu inauguraci nebo ten návrat na ten hrad nějak fotografovat, ale měl jsem tam už trošku zavřený vrátka. Protože už přišli jiní lidé, než ti, které si v prvním období přivedl Václava sebou, což byli kamarádi povětšinou, jak z Dizentu, tak mimo Dizent. A tím definitivně pro mě období focení Václava Havala skončilo. Netušil jsem, že v roce 1997 mě kancelář osloví znova, Jestli bych nejel fotografovat cestu Václava Havla do Bílého domu, a, tak to se asi neodmítá. A já jsem najednou zjistil, že Václav Havel je jiný prezident a trochu člověk, nikoli ve špatným, ale prostě jiný. A já jsem samozřejmě byl už taky jiný. Z toho jsem si samozřejmě jako z toho dojmu odnesl to, že ten úřad se naprosto zprofesionalizoval, byl tam tým úředníků a poradců, kteří vlastně pracovali na té báze jako té profesionality tak, jak to vlastně asi má normálně fungovat a být. Ten poslední měsíc, kdy on končil, jsem si tak řekl, že ho chci velmi intenzivně fotit, když jsem byl na tom začátku, takže bych s ním rád i skončil a Fotografoval jsem mu přibližně ten poslední měsíc. Potom vlastně to skončilo a já jsem si už tehdy vlastně uvědomoval, že Havel jako ten hrad opravdu otevřel lány, otevřel. Vlastně udělal spoustu pozitivních věcí, což je ta občanská společnost. On jednou za rok, tuším, otevřel ten hrad a lidi procházeli hradem a mohli se dívat do kanceláří, nejenom jako jeho. A lidi mohli chodit skrze hrad a viděli, jak to tam funguje. To
9: je super,
11: ne?
10: Deset let jsem nebyl na Pražském hradě, vlastně od do doby, kdy se do úřadu dostal prezident Zeman a Pražský hrad zavřel. Tak jsem si řekl, že tam budu až zase bude jednou normální doba a bude otevřený. A pevně věřím, že nový prezident, který byl teď zvolený, pan Pavel, Hrad otevře, aby jsme všichni občané České republiky měli bezproblémový vstup a mohli kdykoliv hradem projít.
0: Prezidentské trauma Pozvání do
1: třetí kapitoly dnešního fokusu přijali historička Adela Guričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vítejte, hezký dobrý večer, paní
11: Dobrý večer.
1: A naším hostem je i ústavní právník, vedoucí katedry politologie a sociologie právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jan Kysela. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Pani doktorko, začnu u vás. Vzpomínal Tomky Němec na Václava Havla. Když jsme tady mluvili o idealizaci si panovníků a panovnic v minulosti, idealizujeme si Václav Havla?
11: Ale tak samozřejmě. To jako politická historička vám vlastně bude vyprávět poměrně pítický příběh o, o chlapci ve svetru, kterého jsme vítali jako nějakou takovouhle úplnou symbolickou, estetickou a všelijakou změnu. A on zároveň dělal od první chvíle hrozné chyby. Takže to, že... máte
1: na mysli, nemyslíte ty dlouhé kalhoty a tam krátké, pardon, krátké kalhoty. Ano, délka
11: kalhot byla, ano, byla jedna, ne, 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 myslím právě opravdu chyby politické, chyby, chyby jako retorické, chyby v oslovování společnosti. Jo, my to teď vnímáme jako, že to byl ten chytrý řečník, kterému tleskali všechny parlamenty světa, ale jimom prostě netleskala velká část československé veřejnosti. A netleskala mu proto, že se nějakým způsobem obouval do, do, do jako segmentů společenských, které neznal. To myslím teď ten jeho první projev a, a, nebo první projevy, v nich se několikrát navezl do, do panelákového lidu. Jo? A nebo, nebo to bylo celé Slovensko. Jo? To, že on na ně zapomínal, že vykonal tu první zahraniční cestu do Německa, nikoliv do Bratislavy. To, jak si myslel, že je jednoduché být československým federálním prezidentem a jak málo si uvědomoval, že je prezidentem českým a, a jako z té Prahy nedo. Daleko, tak tohle nebylo celou společností vnímáno. Kromě toho, že se to pak spojilo i vlastně jakoby s ekonomickými dopady Každý transformace. Jo, to, že on řekl... Zbrojní
1: průmysl na Slovensku.
11: Přesně, jo, to se zdálo, že jako zařídil Havel, samozřejmě, že nezařídil, ale byl první, kdo o tom mluvil, že ten zbrojní průmysl tady nemá mít žádné místo. No a spousta lidí žila v malých městečkách na Slovensku, které právě v těchto
1: Hablobo nepochopení přispělo podle vás jako historicky i k erozi Československa v zestupu těch většímu zestupu nacionalistických sil na Slovensku?
11: To nejde říct, že za to mohl, ale rozhodně to jako, jako skvěle vyjadřoval to, to nepochopení české. Jo, to, to kolikrát on, on šlápl do nějakého nevábného českého bahna, v tom, když myslel, že mluví jako rozumně o Československu, tak tohle, tohle symbolizoval skvěle. Už 23. ledna 1990 odstartoval pomlčkovou válku. Byl to opravdu on, kdo to udělal tím, že myslel, že je velmi jednoduché přejmenovat Československou socialistickou republiku na Československou republiku. To je přece neutrální. No a na Slovensku to vůbec neutrální nebylo.
1: Prezidentské trauma, to je název této kapitoly. Když Václav Havel právě rozpad Československou... Slovenska považoval za své, i za své osobní trauma, když si vezmeme jeho vzpomínky. Ale to prezidentské trauma, součást moci výkonné a přitom pravomoce, které mají být omezeny. Miloš Zeman teď nově nastupujícímu prezidentovi říká, vy i já jsme přímo zvolení historicky poprvé a máme malé pravomoci. Není to prezidentské trauma, že víc si rozšiřuje pravomoci a bylo tomu u Masarika, na což zapomínáme, bylo tomu u Havla a přímá volba prezidenta to posílila, Janekisel.
6: No, nevím, jestli je to trauma. Je to asi tendence, která je spojena s tím československým a českým prezidentstvím, ale není podle mě spojena s každým prezidentstvím. Když bychom jenom zkoumali sousední země, tak uvidíme, že ten obraz role prezidenta bude, bude trošku jiná, že tohle je specifický český fenomén. Jde o to, jestli ty jednotlivé osobnosti, které jste zmiňoval, se dají podřídit nějakému jednotnému mustru. Mně se zdá, že u Masaryka hraje velký rozdíl, to, že je zakladatelem toho státu, že o tom státě původně Šlí, myslím, úplně nejlépe, protože s českou společností předválečnou a s českou politikou předválečnou má Zkušenosti myslím ne vždycky úplně dobré, takže se myslím zabývá takovými jako různými úvahami o tom, co by se s tím dalo dělat na bázi třeba až něčeho na způsob výchovné diktatury a k tomu nepotřebujete nutně jenom silné ústavní postavení, pokud vám ho ti ostatní nechtějí dát, ale k tomu můžete použít jiných prostředků a ty Masaryk používal. To jsou zpříznění lidé uvnitř politických stran, to jsou zpřízněná média, zpříznění intelektuálové, to je přízeň legionářské obce sokolů a tak dále, a tak podobně. A tím vytváříte něco trošku jiného než jenom ten úřad prezidenta, to je fenomén Hradu. A fenomén Hradu vedle fenoménu Pětky, což zase bylo bylo uskupení vůdců pěti klíčových politických stran. Ani Hrad, ani Pětka pochopitelně nebyly ústavní instituce a přitom Hrad a Pětka byly klíčové instituce politického života meziválečného. Tím si toho dělal svým způsobem prezidentský systém. No, masarykovský, možná do určité míry, protože je to spíš vázáno na tu osobu a na její charizma, než na ten úřad. Ale je to dáno podle mě hodně těmi podmínkami vzniku. A když se díváte na to, jak Masaryk funguje během let 1918 až 1935, tak tahle tendence, kterou vy jste označil za budování prezidentského systému, je tendence raná a velmi záhy opuštěná, protože politické strany dávají prezidentovi celku jako záhy najevo, že oni úplně neočekávají, že on se bude obouvat do praktické a každodenní politiky a on se do toho taky úplně nepouští pod svým jménem, on to dělá trošku jinak, skrze prostředníky, nebo tím, že píše do novin pod nejrůznějšími zkratkami a šiframi. Takže politiku ovlivňuje, ale neříká já, já, Masaryk jako prezident, dělá to zkrátka prostředky jinými. Ale každopádně to masarykovské období je klíčové pro utváření té československé a české tradice prezidentství, protože v tom Masarykovi, se zase obráží starší očekávání spojené s císařem Fratiškem Josefem I přinejmenším, což je očekávání spojené s tím, že máme nějakou osobnost, která nad námi bdí, že oba dva jsou to lidé, kteří jsou pracovití, oba dva to jsou lidé v patřičném věku, oba dva to jsou lidé, kteří buď chodí v uniformě, nebo v něčem, co se podobá uniformě. jezdí na koni, pracují s nějakým způsobem toho symbolického zobrazování toho typu, jako to mluvil pan profesor Hylský v souvislosti s alžbětou. Takže pracují na svém veřejném obrazu ne proto, že by byli <hým> extrémně ješitní ale protože mají pocit, že je to právě ku prospěchu toho jejich díla, tedy vytváření v případě Masaryka, vytváření nějakého nějakého Československa. Ale každopádně to očekávání stran toho, že se prezident postará, to je teda očekávání, které od Masaryka přechází na Beneše, přechází na Háchu a jde dál a dál. Ale není, jak znovu říkám, vázáno jen a pouze na to, že máme nějaký soubor kompetencí, ale je vázáno na nějaký specifičtější a možná obecnější současně, současně fenomén. Pokud by byste doplnila to vztahování se, protože i novodobí
1: prezidenti, ať to byl Václav Havel nebo odcházející prezident Miloš Zeman, tak se k Masarykovi Vstahovali, to znamená, že se jim asi i líbilo a fascinovalo je pojetí prezidentského úřadu Masarykem.
11: Uh, jo, tak teď se k němu vztahovali prakticky všichni prezidentskí kandidáti v té poslední volbě. Jo. Je to určitě obraz strašně silný a je potřeba říct, že my ho máme prostě překrytý tím mítem. Já, když se to řekne, tak i mě jako analytickému jako typu se vybaví ta něžná fotografie, jak Masaryk drží tu holčičku a je dojat a nebo případně někde důstojně stojí na koni. Jo, takže to opravdu je, to, to překrývá tu, tu prakticky politickou linku, kterou pan kolega Kisela tady popisoval, tu, tu jako infiltraci ostatních politických stran, to, to vytváření opravdu nějaké, nějakých jako spojenců a, a, a takové jako klaky v médiích. Tohle všechno Masaryk byl a tím vším i on strašně tu společnost při nejmenším nějak tu, tu politickou, kulturní rozděloval. Ale je pravda, že ještě moje generace opravdu zažila to, že jsme někdo měli ty babičky, které si vzpomínali na tu situaci, když pan prezident přijel do našeho města. Takže tohle ještě já, tuhle paměť jsem nějak zažila
6: ano? Jen, jenom do toho ještě vstoupím. Když se takyž obecně zamýšlíte nad tím, proč vlastně máme hlavy státu, ať už to jsou panovníci, prezidenti a tak dále, tak pomineme-li ty hlavy státu alá Francie nebo Spojené státy, kde od nich očekáváme, že vládnou, tak ti ostatní nevládnou, ale přesto je z nějakého důvodu máme. A ten hlavní důvod, proč je máme, je právě ta symbolická reprezentace politického společenství, že oni jsou výrazem nějaké jednoty, nějakým integrujícím prvkem. A když se právě podíváte zase do toho období vzniku Česko, Slovenska, do toho malého Rakouska, tedy do státu, který drží pohromadě teda velmi ledabilé, no tak potřebujete vytvářet nějaký jednotící prvek a ten Masaryk má určitý potenciál, že se do něj teda lesk dopromítne. Protože on přece osobě říká, že je Čechoslovák, protože pochází z československého pomezí, má českou i slovenskou krev, on je člověk, který je schopen oslovovat židy, mimo jiné kvůli hilsneriádě, on je člověk, který je schopen mluvit s Němci a můžeme jako přidávat další a další skupiny, pro které může být přijatelným reprezentantem. Takže z hlediska státotvorného je vlastně dost účelné ten jeho kult pěstovat, což ale neznamená, že když se změní ty podmínky, že máme pěstovat kult jednoho každého prezidenta, jakoriv k tomu máme samozřejmě tendenci, protože když bychom se podívali po roce 1948, tak je to zase teda variovaný kult prezidenta gotwalda zase v určité roli budovatele toho nového systému na půdorysu toho předchozího předúnorového.
1: I ve vaší kapitole se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi, v mramorovém sále Klámu Galasova paláce. Kdo se ptá jako první v této kapitole? Hezky dobrý večer.
7: Dobrý večer, mě jméno je Barbara Bubiková a jsem studentkou Pedagogického licea v Mostě. Můj dotaz je směřová na paní doktorku Gjuričovou. Paní Gjuričová, na konci 60. let 20. století se stal naším prezidentem pan generál Ludvík Svoboda a jeho jméno se tak stalo nějakýmsi symbolem pro nás. A nyní nově zvolený prezident, pan Petr Pavel, je také generálem. Jaké si myslíte, že mají tyto dvě osobnosti nějaké spojení nebo nějaké podobné rysy?
11: Moc děkuji za tu otázku, to je teda opravdu hrozně zajímavá. Já jsem myslela, že to někde řeknu jako Bonmot, že tohle je taky generál, ale připadá mi to zase historicky, to svobodovo zvolení, vlastně jako zajímavé něčím jiným, než že byl, než že byl voják tam totiž za socialistické diktatury bylo to to zachování prezidentství vlastně docela výjimečné. Ne všechny komunistické země měly toho prezidenta buď vůbec, nebo po celou dobu existenci toho režimu. Existence toho režimu. A Československo v tom teda bylo výjimkou. A je veliká otázka, proč to tak bylo. Nejdřív se zdálo, že to jako komunistická strana udělala takticky, aby vzbuzovala zdání, že se toho tolik nezměnilo a tak dál. Ale ona vlastně občas sáhla k těm prezidentům, když potřebovala nějakou takovouhle symbolickou postavu, přesně jak o tom tady pan kolega Kysela mluvil. A právě generál Svoboda vlastně měl nahradit toho najednou viděného a a skorumpovaného, tedy jako nahlédnutého jako skorumpovaného prezidenta Novotného. A dokonce se na chvilku v ulicích Prahy a českých měst jako rozjela jakási kampaň, přestože nikdo jiný než generál Svoboda nekandidoval. Takže, Takže tohle byl jako, on byl zvolen za pár dnů, byl zvolen velmi jednoznačně, sice jako v tu chvíli velmi výjimečně tajnou volbou v parlamentu a tak dále, ale jako na chvilku se probudilo tohleto české bojování o prezidenta a je to strašně zajímavý incident. To, že ta velmi, řekla bych, jako sekulární, laická a anti, obvykle antimilitaristická česká společnost teď takhle vzývá profesionálního vojáka, je pro mě velké překvapení. Ale možná je to tím masarykovským střihem vousu. Vám. <laughs> Jane no
1: a
6: plus je to asi ta poptávka po profesionalitě. Protože máte-li za sebou období teda takového dosti pokleslého prezidentství Miloše Zemana, tak v zásadě, přestože asi zřejmé, že ať by byl zvolen v zásadě kterýkoliv z těch kandidátů, tak by to bylo lepší, tak přesto jsou mezi nimi určité rozdíly a tenhle kandidát podle mě vyzařuje určitou energii, která se dá možná vyjádřit tím slovem profesionalita, takže čeká někdo profesionální výkon třeba toho opraváře Praček, tak tady to
11: může. <laughs> Byly tam i některé profesionálky. <laughs>
6: to je nepochybně s... pravda.
11: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Další otázka, jeský dobrý večer, kdo se ptá? Dobrý večer, já jsem Tomáš Žedac z Pražského gymnázia Arabská a chtěl jsem se vás obou vlastně zeptat, jaký váš názor na to, že český prezident se vlastně volí spíše emocemi, než nějakou racionalitou. Souhlasíte a to... Vy si myslíte, že se volí víc emocionalitou, než racionalitou? Je to tak přidáno. Uh, souhlasíte s touto hypotézou? Si to taky
11: myslím. Já si to taky myslím. A nejenom, že se tím vybírá ten prezident, ale hlavně se tím dává jako váha té volbě. Jo, já vlastně jako jsem se neradovala z té strašně vysoké účasti a z té strašné angažovanosti české veřejnosti v prezidentské volbě, protože jsem zase racionálně já nahlédla, že tohle není ta volba, o kterou jde nejvíc. Tohle je prostě jako vlastně ouřada, který má rozdávat ty profesury. A my se tady jako v tom točíme jako navzájem v těch rodinách. ale vidět, až vás jde... oba
1: pozvou na inauguraci. Inaubura...
11: Taky už se chystám. Ale ne, ale jako, že přece jde mnohem víc o ty parlamentní volby, které pak budou rozhodovat o tom, jestli zprivatizují zdravotnictví, nové vlády, nebo co. A stejně tak hodně jde o, o volby komunální, kde se rozhodne o tom, jestli vám prodají prostě zastávku hmm. autobusovou pod zadkem. Jo, Takže v tomhletom mně připadá, že že ty prezidentské volby přeceňujeme a jsou vysoce emocionální a stále jsem, jsem se rozčílila.
6: Jan, Jan no, Já teda myslím, že prezident nemá být sultán, ale současně ho teda nevnímám jako pouhého úřadu právě protože mám pocit, že k té roli patří ta symbolická složka složka, kterou mají prostě všechny hlavy státu. A pokud ten prezident má být dobrý prezident, tak od ní podle mě nemůže odhlédnout, nemůže utéct, protože když by od ní utíkal, tak potom do značné míry neplní roli, kvůli kterého v té společnosti máme. Hm. Ale ptáte se na ty emoce, tak s tím já souhlasím, ale ono jde o to, jak to jinak zařídit. Jo? Protože když byste měl právě toho vládnoucího prezidenta, tak se můžete zamýšlet nad tím, jaký vám nabízí program, jestli je spíš doleva, konzervativní a tak dále. na no kdy nemáte vládnoucího prezidenta, tak co on vám z legiska výkonu té funkce může slíbit? On vám toho moc neslíbí, takže se potom spíše promítáte do toho, kdo je ta osoba, že? jak je na tom s pečením, nebo jak to má se štípáním dřeva, nebo zkrátka něco takového. A to už je něco, co se trošku blíží emocím. A pak je tam ten druhý rys, který je teda hodně emocionálně podbarvený a nemusel by být, že zatím všechny ty tři prezidentské volby byly podbarveny silnou emocí strachu. A to si myslím, že je škoda, že by to tak teda nutně být nemuselo, že jsme při dnech volbách vyděšení tím, že nám sudečtí němci zaberou chalupy, které jsme zebrali sudeckým němcům. V tom pak, druhém pak případě, máme uprchlíky. Pak máme uprchlíky, kteří tady sice nejsou, ale co kdyby tu byli? A, A pak tom, máme a pak máme válečné štváče. A pak máme teda toho válečného a mírového kandidáta. No. A to si myslím, že tenhle ten typ emoce by tam být nemusel, ale jako ne, neplyne asi z povahy věci. Z povahy věci plyne to, že ta volba bude zatížena emocí, ale ta emoce nemusí být tahle.
1: Ale v rámci kreativity a performance se těšíte na další prezidentské volby. Co přijde v
6: souvislosti s tím strachem? Mm, nevím. No. Nenapadlo mě, že už se těším, ale když myslíte,
7: Děkuju. děkujeme. Poslední otázka v této části. Dobrý večer. Uh, dobrý večer. Moje jméno je Petr Kvasnička. Přijel jsem za váma z Mostu, z Pedagogického licea. A chtěl bych se zeptat teda přednostně pana Kysely, ale když mi odpoví i tady uh, druhá dva, doktorka. <laughs> osoba, uh, tak budu jenom rád. Chtěl bych se zeptat, uh, že oproti ostatním zemím máme v Česku, má v Česku náš prezident velmi omezenou moc ale zároveň ve světě existují poloprezidentské republiky, kde prezidentu moc má větší a kde se větší měrou zapojuje do té výkonné moci. Chci se zeptat, který je podle vás z těch systémů lepší, po případě proč, a pak si tak trošku, dejme tomu, chci rejpnout a zeptat se vás, že náš prezident, pomalu už končící Miloš Zeman, tak on si tu ústavu tak trošku jako, jak chce, si ji upravuje a vykládá. Tak se chci zeptat, jestli má nějaký účel vůbec měnění nějaký, uh, nějakých pravomocí prezidenta, když si stejně ten prezident může tu moc vykládat, jak chce. Děkuji.
6: Hmm. No, ne, záleží, na tom, záleží na tom, co v té ústavě chcete změnit. Já mám pocit, že to základní, co by se mělo změnit, je ten meč nebo páka, kterou na prezidenta máte, a to je ústavní žaloba. Nic jiného na něj nemáte, protože prezidenta nemůžete odvolat z toho důvodu, že se vám nelíbí, jak funguje, ale můžete ho odvolat tehdy, když se dopustí velezerady a nebo když se dopustí hrubého porušení ústavního pořádku. Tak o to, co to znamená, ale to není v tuhle chvíli úplně podstatné. podstatné je, že abyste to mohl udělat, tak potřebujete dát dohromady tři pětiny poslanců a tři pětiny senátorů a pravděpodobnost, že dáte dohromady ty dvě kvalifikované většiny, abyste prezidenta zažalovali před ústavním soudem, je velmi malá. Protože prezidenti budou mít nějakou blokační menšinu a Miloš Zeman měl blokační menšinu, zkrátka podporovala ho významná část poslanecké sněmovny. A ve chvíli, kdy víte, že na vás nikdo nemůže a současně jste Miloš Zeman, tak potom vás to teda dost významně podporuje k tomu, abyste dělal to, co jste dělal. To znamená, napínáte hranice ústavy, v některých případech ústavu porušujete. A máte z toho upřímnou radost. Takže já myslím, že v tomhle ohledu je dosti důležité změnit tohle ustanovení odpovědnosti prezidenta a pak je současně možné se bavit i o tom, jestli byste neměnil některá jako jiná ustanovení, jiná pravidla, která se týkají prezidentských kompetencí. Ale připadá mi to vlastně druhořadé z hlediska významu, protože klíčové je, že na toho prezidenta budete mít nějakou páku. No a jestli je lepší parlamentní systém nebo poloprezidentský, to hodně záleží na tom, co si od něj slibujete a záleží hodně na kontextu. U nás, když se zaváděla přímá volba, tak všichni ti proponenti zdůrazňovali, že chtějí zachovat parlamentní formu republiky, že rozhodně nechtějí provádět žádnou změnu, žádný posun směrem k Francii a a tak to taky dopadlo. Neprovedli jsme žádnou systémovou reformu, to znamená, že to, co prezident republiky Miloš Zeman dělal, byly spíše deformace nebo deviace, než že by to byl nějaký pozitivní posun nějakým směrem typu Typu, typu k Paříži. A aby ten poloprezidentský systém fungoval, tak nejenom, že musíte změnit ústavu, ale současně se tomu musí přizpůsobit stranický systém, takže je to v zásadě věc dosky složitá, kterou nemůžete úplně naplánovat a říci si, od 1. ledna to máme. Takže mně se skoro zdá, že je lepší, když budeme setrvávat na platformě parlamentní republiky s pokud možno lepším prezidentem. A odpověď a se
1: chci, já,
11: já se chci zastat, miloše Zemana, tady a chci říct, že překračování prezidentských pravomocí je velmi masá. Tekovské a Havlovské. Jako, chci tím říct, technicky dělali to v nějakém smyslu všichni a s nějakým obsahem Václav Havel prakticky sestavoval první vládu a to federální a Českou v roce 1990, neměl, k tomu jako, nem, neměl na to žádný nárok a tak dále, jenom je to obsaženo v té funkci, v tom paradoxu, že je to velmi slabá pozice, které my dáváme velký, velký, velký význam. Jo, vracíme se vlastně v kruhu na začátek, je to očekávání pokud byste se dostal na Pražský hrad, tak se tam, tak vám to prostě neudělá dobře, protože, protože to jako působí, že jste vlastně nad tou politikou, ale vy jste z ní ve skutečnosti, jste od ní velmi významně izolován a zároveň většina těch prezidentů byly političtí matadoři, kteří se tam pak jako potřebují dohrávat ještě nějaké, nějaké hry z minula. Je to, je to opravdu strašně složitá pozice a podle mě v, to, v ten pokus o to překračování, natahování ústavy, to Úplně logicky
1: vyústňuje. Já děkuji za tu vaši otázku. Spokojený odpověď. Tak a děkuji prozatím Adele Juričové a Janu Kyselovi, kteří zůstávají hosty Fokusu, protože se přesuneme do poslední části. Děkuji vám mnohokrát. Jak by si představovala čelního představitele našeho státu mladá generace, která je dnes tady s námi, tedy studentky a studenti? A co by udělali, pokud by byli vladařem či vladařkou? Na to jsem se ptal a studentů Gymnázia Řířeho z Poděbrad, právě ve středočeských Poděbradech.
9: Kdybych byla vladařkou, tak bych... Určitě apelovala na to, že se bojíme a nejsme dost odvážní, odvážní mít třeba uh, těžké rozhovory, které by ale mohly vést k tomu, že se vlastně nakonec dohodneme. A nejsme taky dost odvážní na to dělat trochu nepříjemné věci, kterých se právě bojíme, ale díky kterým bychom zase mohli vlastně něco změnit. Politici by se měli snažit nějakým způsobem, zejména teda třeba teď ten prezident, by se měl nějakým způsobem snažit jako sjednotit ten národ a ne do něj jako vsázet ten klín. Já si myslím, že tady to je třeba krásně vidět na vládě Donalda Trumpa v Americe. Koukněme na to, co ten Trump jako sliboval. Mnoho z toho, nebo teď třeba tady u nás, Babiš, co sliboval, bašta, co sliboval. Spoustu z toho je jako nesplnitelné, jako odvolám vládu nejde to. Ale ty lidi si to neuvědomí. Ty lidi prostě vidí rytíře v zářící zbroji, který jede jako zachránit. A neuvědomují si, že to, před čím jede zachránit, buď vůbec neexistuje, nebo ta cesta, kterou nabízí, jako nejde.
1: Osoba toho politika, toho lídra, jaký vnímáte, aby to téma uměla nastolit, uchopit a zároveň měnit v dobrém slova smyslu tu společnost.
9: Já myslím, že my často děláme tu chybu, že hledáme druhého havla. A... A vlastně si myslím, že to, proč ho hledáme, je to, že toužíme po jako velké lidskosti. Ale najednou, když nám někteří kandidáti ukazovali svoji lidskost, tak jsme jako celovali a vlastně se nám to jako hrozně nelíbilo.
1: Já si myslím, že prezident je něk- někdo, kdo je volen jako, řekněme, možná nějaký přežitek až té naší potřeby mít toho jednoho vůdce v čele toho národa. Možná, řekněme, může to být nějaký přežitek ze středověku, kdy tam máme toho krále, toho jednoho reprezentanta. A myslím si, že je to
7: falešná, vlastně, falešná představa nebo fale, falešná touha mít tu jednu silnou osobu. Že to je něco, co si projektujeme do té osoby, ale vlastně uh, myslím, si, že je to, přesně, myslím si, že je to chyba. Myslím si, že je to škoda. A myslím si, že dneska,
1: dneska už by se to mělo posunout jinam.
7: Matěj? Víceméně jako souhlasím,
4: ale zároveň bych jako měl otázku, kam bychom se tady měl upínat. Jdeme tomu, že já osobně tady prezidenta vnímám jako, ačkoliv, Dobře, víme, že, nemáme, že jako nemá takové uh, pravomoce, ale vnímám právě to nějakou tu schránku té jednoty toho národa, který, který ho pak vlastně prezentuje v zahraničí. Já vlastně tohoto na prezidentově vidím jako tu největší jeho moc, jak vlastně nás ten celý národ bude prezentovat, protože dobře můžeme vyslat pár jako lidí dobře no nějaký jako do nějaké dociziny, ale furt právě, Uh, obecně na toho člověka působí opravdu ten charizmatický člověk, kdy opravdu ten jeden člověk tam stojí v tom čele.
1: Veroniko? Uh,
9: Takhle mého by prezident měl být hlavně obyčejný člověk, který bude chodit mezi nás, který se nebude zavírat, který se bude zajímat a bude nám hlavně naslouchat. Nebude nám přikazovat, nebude nám nutit své názory. Bude prostě takový otevřený a všemu přístupný.
1: Pro tu dnešní dobu, jak ji vnímáte a, a společnost a její výzvy, uh, není důležitá ta autorita ať už přirozená anebo autorita vynucená, ale člověk, který je empatický, možná není tak výraznou autoritou. Chápu to správně? Já si myslím, že to pro dnešní dobu je lepší, ale nemyslím si, že jako Češi jsme na to připraveni, protože
5: my prostě chceme toho silného prezidenta. My máme ty naše národní hrdiny, ke kterým zlížíme a pořád se k ním vracíme.
1: Ale teď, teď mi jde o to, jestli vás napadá s těmi tématy, o, kterými jsme se, o kterých jsme se bavili, uh, jestli vás jako napadá země jako inspirace uh, pro ať už třeba typ toho lídra nebo v řešení těch, těch témat, která jsou palčivá a která považujete za důležitá z hlediska vaší generace. Vlastně ta myšlenka té konstituční monarchie je vlastně docela hezká. My také můžeme být na svého prezidenta hrdí, ale máme ho tady pět až deset let, pak přijde někdo jiný a my jsme zase naštvaní, že tam ten byl lepší a tak, ale vlastně... Uh, a střída... dědí, říkáte. No, ale, střída, ale střídání těch monarchů je takové přirozené a pokud je to teda ta reprezentativní figura, tak myslím, že má i jakoby, pokud podíváme se třeba na tu Británi, tak má i větší potenciál třeba spojovat tu společnost. Po Miloši Zemanově by tedy měla nastoupit Kateřina. <laughs> <laughs> Jak říkám, pro Českou republiku je to už takový jako spíš takový sen, ani ne sen, prostě nereálné. Já si myslím, že tak obecně, a to už to to platí pro země, režimy, ideologie, hlavně lidi, ty taky, není ideální si idealizovat absolutně jako cokoliv, protože je úplně, každá země má nějaký problémy.
9: Myslím si, že bychom neměli nic idealizovat, s tím určitě souhlasím, protože myslím si, že určitě neexistuje nic perfektního a vždycky je důležité vlastně sami se sebou a nespolíhat na to, že nějaký ten perfektní prezident přijde a že že nás zachrání ze všeho. Panovník
0: budoucnosti panovník
1: budoucnosti právě v otázkách budoucí generace, generace, která je dnes tady s námi a šestice našich vzácných hostů. Kdo se ptá a v té poslední kapitole? Hezký dobrý večer.
6: Dobrý večer, Jmenuji se Matouš Tichý, jsem z Gymnázia Arabská a chtěl bych se zeptat pana Kisely. To téma uh, již bylo zde uh, trošku uvedeno na to, zdali vlastně silný prezident dnes znamená, že se musí pohybovat na hranicích pravomocí, kterému ústava přiděluje. Já myslím, že se nemusí pohybovat na hranicích pravomocí, ale záleží na tom, co on sám od sebe očekává, respektive co od něj očekávají jeho podporovatelé, což může být určitý typ pokušení. Pokud podporovatelé očekávají, že bude řádně vykonávat svůj úřad, tak potom se do těch pravomocí v celku snadno vejde a může je právě kombinovat s tím, o čem jsme několikrát mluvili s tím politicko symbolickým působením. To, že budete obíždět kraje nebo nebudete obíždět kraje, to nijak nesouvisí s tím, co vám přiznává ústava, e, že budete dělat každý týden tiskovky, nebo nebudete dělat každý týden tiskovky. To jsou zkrátka věci, ve kterých, se, ve kterých se ty prezidentské styly mohou lišit. Ve chvíli, když byste si myslel, že máte být hybatelem té české politiky, tak potom evidentně budete muset napínat ústavu, porušovat ústavu, protože ústavodárce nepředpokládá od prezidenta, že bude hybatelem, ale předpokládá o něm, že bude moderátorem té české politiky.
8: Dobře, děkuji.
6: Další dotaz. Hezky dobrý večer.
8: Dobrý večer, jmenuji se Martin Lukeš a jsem studentem předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě. Se svým dotazem bych se rád obrátil na pana profesora Grubhofra. Padlo zde téma vnímání autorit a konkrétně význam vědeckých autorit. Na toto téma bych rád navázal a chtěl bych vědět, zda je dle vás vhodné za do politického systému naší země začleňovat jisté prvky technokracie oprostěné od populismu. Předím, děkuji za odpověď.
3: Děkuji za otázku.
10: <tějí> A těšíme se na
3: odpověď, pane, pro, pane profesore. Není to úplně jednoduchá otázka. <tějí> tou technokracii myslíte patřičný význam vědy, řečeno starším výrazivem vědecko-technického pokroku, tak nepochybně ano, poněvadž nedovedu si představit, že bychom vědecký pokrok tlumili. Naopak každá politická reprezentace z těch našich demokratických reprezentací v posledních desetiletích tak se k vědě upínala a dělá to tak celý civilizovaný svět a my si vlastně nemůžeme úplně dovolit, abychom takovou podstatnou záležitost ignorovali. Máme bohatou tradici, máme celou řadu velice významných osobností v novodobých dějinách, kteří nás proslavili. Máme kolegy, skvělé kolegy po celé naší planetě pracující v nejrůznějších vědeckých institucích a na univerzitách, na které můžeme být skutečně hrdí a a pochopitelně také pracující v naší zemi tady v Česku. Čili je to otázka, abych tak řekl, nebo odpověď je na snadě. V každém případě potřebujeme, potřebujeme kvalitní vědu, A snad, jestli ještě chvíli mohu k tomu hovořit, tak měli bychom se v ní přesto nějakým způsobem umravnit, neměli bychom podléhat permanentní permanentní představě, že ta naše věda je důležitější než věda kdekoliv jinde na světě, že my jsme k ní nějak více povoláni. Působí to až komicky, když sleduju kolegy ve vědecké branži v sousedním Rakousku, tak tam nic takového nezaznamenávám. Možná, že to tam také nějak pod povrchově je, ale my opravdu jsme obrovsky ten efekt důležitosti, vědy a investic do vědy zesílili také s naším členstvím v Evropské unii s těmi všemi vymoženostmi dotací operačních, operačních programů a tak dále. Jo, je to na dlouhé povídání.
6: Jan Kyslach, to je jenom drobnost, mluvám, si vám do toho vstupuju. Ta otázka je důležitá, ale současně je třeba dbat na to, aby... Ten důraz na technokracii současně nevyprazdňoval demokracii, protože demokracie v zásadě spočívá v tom, že se o něčem přeme, přesvědčujeme. Když odkazujete na technokracii nebo na různé její varianty, včetně třeba soudcokracie, tak to vypadá, že se vlastně nemusíte přijít, protože jakoby objektivně, logicky, věcně správně je nějaké řešení. No a to mi nepřipadá, že je úplně správné, když bychom tohleto přifukovali. Takže jde asi o nějakou... Rovnová.
3: Mně také to nepřipadá správně.
6: Tak to jsme dva. <laughs>
3: Děkujeme
1: za otázku a... Já děkuji za odpověď. A těšíme se na další otázku. Jezdky dobrý večer.
7: Dobrý večer. Já jsem Jakub Majzor z prestižního gymnázia Arabska a rád bych položil otázku tady do pléna, všem vašem hostům jestli to nevadí. A chtěl bych se zeptat, čím
1: se vlastně dá ospravedlnit to, že v našem, naší republice, když máme parlamentní
2: systém, takže vlastně pro volbu prezidenta tak máme tu volbu přímou, když
1: vlastně ona rozděluje tu společnost kvůli té kampani. Tak jestli je to vlastně vhodné a případně jaké benefity to má, oproti tomu, kdybychom měli tu nepřímou volbu, která tady původně byla. Tak, občanské postoje, nejdříve začnu udám. Radka Denemarková, jestli by jako občanka se vrátila k nepřímé volbě prezidentka, prezidentky.
4: Já bych se vrátila k nepřímé volbě. Ale to je i to srovnání třeba, když do tím světem, jak to vypadá v zemích, kde je nepřímá volba, přímá volba, závisí to samozřejmě, každá země má nějakou, nějaký vývoj, kde ta demokracie je určitou dobu kratší další. takže obrovský rozdíl mezi těmi novodobými demokraciemi a těmi, které mají, které mají nějaký vývoj, ono to trvá generace, A já mám pocit, že právě proto, že tady k tomu přistupují emoce, je v tom nějaká vášnivost, není tomu přístup, je to prostě volba, nebudu používat už to to srovnání někoho, kdo má prostě dělat nějakou funkci, od které se něco očekává. Vstupují do toho tlaky zákulisní, různí lobbysté, Různé typy lidí, kteří samozřejmě, a vstupují do toho samozřejmě moment, že tam přicházejí lidé, které, kteří potřebují mnoho, mnoho peněz na kampaní.
1: Odpověď Adély Givričové.
11: Hmm. Já bych se sice také nevracela, protože samozřejmě ta Pardon, já bych se také vracela k, přím, k nepřímé volbě, ale spíš proto, že že ta přímá volba právě zesiluje ten paradox toho velmi silného mandátu a těch velmi slabých pravomocí. Problém v tom návratu je ten, jednakže není možný prostě politicky a jako jako ustát to s námi, společností. To by jsme křičeli. Právě, ale ale jako ty nepřímé volby, které jsme zažili v tom demokratickém 20. letí, bohužel byly velmi nevábné, byly plné lobistů, tlaku a nebylo to nějaké citlivé hledání kompromisu a a jako poměřování politických pozic v kultivované společnosti, takže je je těžké proto argumentovat. Jakkoliv, myslím, že ten paradox Zprožíváme prožíváme extrémně silně právě kvůli přímé volbě.
1: Odpověď pana profesora Martina Hilského. Já bych byl asi pro tu nepřímou volbu podle parlamentní volbu.
5: Z jakých důvodů? Z těch důvodů, že je to méně zneužitelné a že možná ta nepřímá volba může omezit jak jistou své voli a podobné věci a Myslím si, že svým způsobem, když máme parlamentní demokracii, tak tak ta volba nepřímá by s tím docela dobře harmonizovala.
2: Martin Vyhoda? Já se připojím k mým předřečníkům a jsem rovněž pro nepřímou volbu. Z jediného prostého důvodu. Naše společnost žije v permanentním stresu z nejrůznějších politických kampaní. Prezidentská volba navíc vložila... Nebo řekněme, zaneřádila naši společnost obrovským množstvím špíny a lží. A ta negativní energie tady zůstává. A vypořádat se s následky té hrůzostrašné kampaně, která tady probíhala několik týdnů, to prosím vás, nás bude stát zase obrovské množství sil, které bychom mohli věnovat, použiju středověký termín, budování obce.
1: Jan Kysela, Libor, Grubhofer, velmi stručně byste byli pro návrat k nepřímé volbě,
3: pane profesore? Já bych nebyl. Tak teď jste tady v menšině. Teď, Opět jste v menšině. Teď rozhodně, teď rozhodně ne. A e, mám k tomu ten důvod, že oběma e, metoda lze dospět ke špatné i e, dobré volbě. E, to, že k dobré, to, o tom jsme se přesvědčili v poslední době na Slovensku a, a hlavně také u nás teď. A To, že špatně, tak o tom jsme se také přesvědčili při té poslední nepřímé volbě. Takže já bych to rozhodně neměnil také proto, že já jsem něco jako politický romantik a a tím pádem mě to přijde nesmírně vzrušující a zajímavé, všechno to, co se kolem toho odehrává a krom toho v nepřímé volbě vzniká vlastně prakticky jistota, že ten příští prezident se bude rekrutovat zase z nějaké politické strany, to je s vysokou pravděpodobností vlastně dáno a že to bude vlastně už profesionální politik, zatímco nepřímá volba nám umožňuje přeci jenom dostat do čela země zajímavou zajímavou personu. Jan Kysela? Pozitivním slova smyslu.
6: Ona může být eklhaft, jak ta přímá, tak ta nepřímá volba. Když my říkáme přímá, a nepřímá, tak si představujeme ty české reálie, ale ona ta nepřímá nutně nemusí znamenat, že, že volí parlament. To může být nějaký širší volický sbor, jako to vidíme v Itálii nebo v Německu, kdy do toho pustíte regionální politiky, to prostředí proměníte. Zdá se mi, že třeba ty německé příklady ukazují, že nemusíte být nutně čistě profesionální politik na to, abyste mohl být zvolen. Takže podhlédneme-li od toho, že je nepravděpodobné, že by se to stalo, tak se mi zdá, že z důvodů systémových je ta nepřímá volba lepší jednak proto, že pro tu parlamentní formu vlády je vlastně ideální monarcha. A teď hledáme někoho, kdo je legitimitou blízký monarchovi a to je spíše ten s tou nepřímou volbou než ten s tou přímou volbou a pak jsou to ty dopady na společnost, které já považuji za zbytečné a současně brutální.
1: Děkuji za... Poslední otázku, která padla v dnešním fokusu a děkuji za vaše odpovědi. Mými hosty byly a děkuji mnohokrát, se, mnohokrát se spisovatelce Radce Denemarkové, stejně jako historičce Adele Gjuričové. Děkuji vám, dámy, že jste přijali mé pozvání. Děkujeme. A děkuji překladatelovi Martinu Hilskému, historikovi Martinu Vyhodovi, dále pak virologovi Liboru Grubhoferovi a ústavnímu právníku Janu Kyselovi. Pánové, děkuji vám. Děkuji vám, studentkám a studentům dvou prestižních středních škol, Konkrétně střední pedagogické školy a obchodní akademie z Mostu, díky mnohokrát Mosteckým a také Pražským, tedy Gymnáziu Arabská. Děkuji vám mnohokrát. Díky i hlavnímu městu Praze, že jsme mohli vysílat z mramorového sálu. Klam Galasova Paláce, který je právě v majetku hlavního města Prahy. A díky vám, divákům z Pravodajské 4.20, těším se na další fokus. A za měsíc opět na Sferonu. Díky.